0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity, The Law Office of Jal, Diz yes, You Can. Ah, bienvenidos a Bajo Este Techo, feliz de tenerlos otra vez aquí. Y yo me puse a pensar, y yo digo, será verdad que cada vez que yo voy a arrancar algo, que voy a salir en televisión, que voy a grabar el podcast, que me enfrento a algo nuevo, uno está ansioso, porque la ansiedad es parte de nuestra vida, pero ¿a dónde está el límite entre ese proceso de nerviosismo normal, porque te vas a enfrentar a algo nuevo, y cuando la ansiedad nos desborda? La ansiedad de nuestros hijos, los niños realmente pueden sentir ansiedad. ¿Qué pasa si vemos a nuestros hijos de repente eh, haciéndose daño, arrancándose pestañas? ¿Qué los pone ansiosos? ¿Cómo entender cuáles son esos síntomas? ¿Qué hacer si uno es el ansioso y de paso el hijo también es ansioso? ¿Cómo no pasarle esa ansiedad al hijo? Bueno, no se preocupen que hoy no vengo sola. Hoy vengo con alguien que nos va a explicar y nos va a hacer entender qué podemos hacer si en nuestro hogar hay episodios de ansiedad, tanto en los padres como en los hijos. Y vamos a hablar de los hijos pequeños, de los hijos ya 7, 8, 10 años, y luego, por supuesto, los adolescentes. Hoy me va a acompañar Grexi Albornet, hipnoterapeuta clínico certificado, especialista en biodecodificación de enfermedades, consteladora y podcaster de El Retrovisor, y la autora del libro De la Ansiedad a la Iluminación. Así que, que póngase en cómodo. Tómese un vasito de agua, una gotica de valeriana, porque hoy le vamos a entrar a la ansiedad. Como siempre, gracias a nuestros aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, la gente de Gravity, el estudio donde grabo. Por supuesto, que Medina, mi productor, y Ale Tremola, mi productor ejecutivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok o Instagram, bajo este Podcast. Eh, y, por supuesto, eh, entrar al Patreon. El Patreon de hoy, pues, este eso es una consulta con todos nuestros Patreoncitos Ustedes nos mandan sus preguntas y ella, pues, va a ir contestando preguntas de nuestra audiencia en Patreon. Son cinco dólares al mes y siempre tenemos en los episodios normales eh, nuestro invitado junto a un terapeuta y un especialista tratando temas álgidos que hayan, eh, hayan cruzado en nuestra conversación. Y ahora sí, estamos listos para recibir a nuestra invitada del día de hoy, Grexy Albornet. Y aquí está, yo estaba ansiosa, yo sé, este programa que es de la ansiedad, yo estaba ansiosa de empezar este episodio antes de, de arrancar aquí nuestra, estábamos conversando y, y le dije a grexi que precisamente hace como, no sé, yo creo que tres años fue que yo las visité, una cosa así, Algo así. cuando, en el retrovisor, y yo cuando salí de ahí dije, wow, primera vez que voy a un, a un, a un podcast, que en ese entonces todavía era así como que ¿qué es eso? ¿con qué se come un podcast? y que hablaban precisamente de psicología, de terapia y, y de todas estas herramientas que tenemos hoy en día, que hoy cada vez son son más visibles. Creo que todavía no, no están a la mano de todo el mundo. No todo el mundo cree que tiene que agarrarlas, pero cada vez se están haciendo como más visibles.
1: Totalmente. Fíjate, ahorita yo creo que después de... Eso fue post-pandemia que ocurrió toda este, esta, esta toma de conciencia donde las personas entraron en muchísimas crisis internas, donde hubo muchísima separación, donde las parejas se fueron al piso. Y por supuesto que eso exacerbó la necesidad de buscar ayuda porque yo no puedo con tanto. Estaban lidiando con un tema, un temor, de la muerte, porque cuando inició el coronavirus, todo el mundo sí. pensaba, bueno, era un virus y te vas a morir, claro. entonces se va a morir tu hijo, se va a morir tu papá y todo. Y realmente tus personas conocidas estaban comenzando también a pasar por la enfermedad y muchísimos, bueno, pasaron a otro plano. Claro, eso le hizo mucho al ser humano reflexionar acerca de, ¿dónde estoy? O sea, es decir, puedo estar aquí, pero mañana no estoy. Entonces, el temor de la mascarilla, el temor de esto, salgo, no salgo, cómo me relaciono. El ser humano entró en un caos maravilloso. Digo maravilloso porque realmente el ser humano iba mucho en automático. Aún hay personas que van y no pasa nada, está perfecto. Sin embargo, ya nosotros habíamos iniciado el podcast antes de la pandemia. Mi necesidad siempre era de llegar a muchas más personas con el tema... Y el conocimiento de la importancia de estar sano mentalmente y emocionalmente. En ese entonces recuerdo yo que las personas cuando tú le decías, no, lo que pasa es que bueno, este, tú eres producto de los traumas y es normal. Normal, ¿qué trauma? O sea, yo, no, yo no tengo hablando. trauma. No no, y, no, 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 y nadie tiene trauma. Y lo más cómico siempre es que la persona con muchos traumas te dice es que mi niñez fue perfecta. Sí. No, 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 pero es que mis padres estuvieron juntos. Sí, claro, ¿no? yo tuve un buen ejemplo. Esas personas son las que tienen más traumas porque tienen los traumas silenciosos. Es decir, son los, son los tipos de traumas donde uno, el terapeuta, tiene que ir mucho más profundo y ciertamente a veces burlar la mente del paciente porque él está en una posición de que no tengo un problema y mi pasado fue perfecto, es decir, aquí ni entres entonces claro, el trauma está debajo, de eso está bloqueado entonces no es tan sencillo ese caso yo siempre he dicho que la terapia más fácil es cuando la persona dice bueno, a mí me violaron, esto ocurrió, esto ocurrió y ya lo tengo claro, listo, ya sé a dónde voy Simplemente voy a reprogramar, pero cuando la persona no lo tiene consciente, cuando la persona tiene comportamientos a lo mejor irracionales o fobias, que bueno, sí la tengo, pero yo no tengo nada que ver con eso, no sufrí nada con un carro, con un choque, no, no. Entonces ahí es cuando tú dices, bien, este es un tema un poco más... ¿De dónde viene? Correctamente. Y ahí entra por lo menos mis técnicas, yo utilizo mucho lo que sería la hipnosis y la regresión, porque en el tema de técnicas a nivel cognitivo-conductual, a nivel de PNL, a nivel de psicoanálisis, en la clínica me he dado cuenta que para curar un trauma, de hecho ahorita voy a estar con uno de mis maestros, es Brian Wise, al cual Ay, lo amo que, sí, vamos a estar en intensivos, este, y él siempre dice, porque él fue este, director de psiquiatría de aquí al Monzanay, y él siempre dice que si tú quieres curar a una persona de verdad, tú tienes que meterlo en regresión y reprogramar a profundidad. Porque
0: es que la célula, la célula está cargada de una de, de, de toda esa información y la célula a veces, tú, tú, ¿cómo le, cómo le llegas? Totalmente. ¿Cómo le llegas a esa información Totalmente. celular?
1: La importancia es hacer que el paciente recuerde cuándo fue el momento de origen y fíjate que el origen puede ser muy atrás, puede ser vientre materno, sí. puede ser en mi caso que nosotros manejamos la teoría o yo manejo la teoría de vidas pasadas, cuando yo voy al punto de partida o inicio del trauma, yo puedo hacer que la persona vuelva a asociarse, porque ¿qué es el trauma? El trauma es un evento en el cual yo no quise vivir, pero realmente, bueno, la vida me, me colocó a vivirla, pudo haber sido una infidelidad, un asesinato, una violación, lo que sea, y tuve que presenciarlo o vivirlo, ¿ok? Puede ser en primera instancia o en segunda, puede ser que vi que a Juan le pasó, o puede ser incluso que Juan me contó que le pasó, y eso me traumatizó, ¿ok? Entonces, si en ese momento en el cual la persona vive un evento que no quiere vivir o que no está preparado para vivir, una parte de su psique, es decir, de su mente, se disocia. Es como que si dijese una parte de sus neuronas, me voy a echar un poco hacia atrás porque esto yo no lo quiero vivir. Entonces el ser humano vive el trauma disociado, fuera de sí. Es como, imagínate que dos Mónicas están viendo un choque y una se queda a un lado y la otra Mónica sigue viendo el choque. Bien, se dice que cuando sigues la vida, esa Mónica quedó suspendida en una línea de tiempo. Parte de ti quedó paralizada ya. Lo que hace la técnica o la terapia es que tú tienes que regresar a buscarte a ti misma y tienes que hacerte cambiar la manera en que tú viviste el evento. Y luego que yo te hago que tú cambies la manera en el que viviste el evento, sea cual fuera, yo nuevamente te regreso a ti y tú vienes asociada a ti, por eso es que cuando entramos en temas de ansiedad o depresión hablamos siempre de la despersonalización o de la disociación, que es cuando el ser humano está viviendo en automático una vida, sin embargo, no siento felicidad y eso que estoy haciendo algo increíble, no siento a lo mejor el ánimo y eso que tengo todo para hacerlo, pero realmente no estoy presente, ¿ok? Y entonces
0: ustedes dicen, bueno, pues este episodio era de ansiedad y esta mujer me llevó para el trauma. Porque yo, ustedes saben que desde que yo empecé este podcast digo que lo más importante para nosotros como padres después de que decidimos o nos llegó a tener esta responsabilidad de criar hijos y que nuestra misión es criar hijos lo más sanos y estables mentalmente posible es precisamente entender que la crianza consciente no es hacia el hijo es hacia nosotros como padres, para entender que teniendo el nivel más alto de conciencia de nosotros, de nuestros traumas, de lo que vivimos, de cómo aprendimos, poder impartir cierta educación y cierta guía hacia nuestros hijos. Por eso es que es tan importante todo este proceso de, de, de desanudar esa, esa maraña que uno tiene en la cabeza, que uno dice, no, yo fui feliz, todo fue maravilloso, y de repente uno repite patrones porque por automatización, o sea, no, mi mamá lo hizo, yo también lo hizo, y de repente eso es correcto o es no correcto, no porque tu mamá lo haya hecho, es correcto en la vida. Vamos a entrar de una vez en el tema, que es el tema de la ansiedad, y cuando yo lancé la pregunta unos días antes de hacer el episodio, muchas mamás me decían, sí, yo me pongo muy ansiosa, y hablaban de la ansiedad, del padre, la ansiedad que genera la crianza, la ansiedad que uno tiene, que está mezclado con el estrés y con toda esta toxicidad cortisol en la que vivimos todos embriagados. Pero hablando de los niños, ¿los niños sienten ansiedad?
1: Sí, por supuesto. Recu bueno, recuérdanos, ¿qué ocurre con la ansiedad y por qué comencé con el trauma? La ansiedad uh -huh. es una sintomatología, es realmente algo que se deriva del trauma. El, los padres están traumatizados pero no de la crianza sino de todo lo que le han tocado vivir y cuando la vida te coloca en una prueba de fuego, en algo que bueno, que requieres muchísimas más actitudes y muchísimas más cualidades y habilidades entonces la persona comienza a entrar en esa crisis que también le está recordando a su yo de la infancia y es allí por eso que los padres pueden desbordarse emocionalmente y pueden desequilibrarse mentalmente, ¿Por qué? Los hijos son el segundo espejo del inconsciente. que es el inconsciente? La mente profunda, la mente donde se guardan nuestros recuerdos. Entonces, cuando tú devienes madre o padre, tu cerebro, tus neuronas van a activar el recuerdo automático de cuando tú eras hijo. Y cuando tú eras hijo, cuando tú eras niño, están la mayor cantidad de traumas.
0: ¿Por qué están en esa etapa?
1: ¿Por qué, ¿Por qué etapa?
0: tenemos nosotros la mayor cantidad de traumas? Justamente... ¿En esa primera infancia o, o hasta qué edad, por ejemplo?
1: Porque son los circuitos neuronales los cuales se están creando a mayor velocidad. Ya luego sí se van a seguir creando circuitos neuronales y podemos crear nuevos. Gracias a Dios a la epigenética eh, podemos constatar que realmente podemos quitar una conexión neuronal y podemos hacer que se cree otro producto de la reprogramación y por eso se busca mucho la regresión para que ese proceso sea este, definitivo. ¿Y por eso el padre vive con tanta ansiedad y con tanta angustia el proceso de ser padre, porque las neuronas vuelven a darle la información al cerebro de lo que le ocurrió. Entonces estás frente a los elementos que te causaron dolor. Hijo, madre, padre, pero ahora tú eres el protagonista.
0: Cuando uno piensa y dice, wow, piensa acaba de poner la palabra madre y padre, y uno... Hace una conexión entre esas dos palabras y el dolor. Uh -huh. Lo estábamos medio conversando ahorita al principio. Solamente uno hace referencia a... O sea, mi papá me pegaba terriblemente o mi mamá me abandonaba o a veces ni siquiera el abandono lo logra uno concientizar y, y entender ah, es que a mí me abandonaron solamente como para seguir hilando toda esta, digamos, esta base para, para poder trabajar bien el tema. Esa gente que dice, no, pero es que yo no recuerdo un dolor por parte de mi padre y de mi madre para causar esos traumas en esa primera infancia. ¿Qué son ese tipo de cosas que uno pueda ver y decir, uy, yo estoy haciendo eso de repente? Y, y quiero arrancar con, con el abandono, porque... Muchas veces cuando yo converso aquí con, con mamás, que uno le dice, ay, ¿qué haces cuando el niño tiene una pataleta? Ay, no, yo lo ignoro. ¿Qué pasa cuando tu hijo hace algo malo? Yo le digo que se vaya para su cuarto y no le hablo. Y uno dice, miércoles. ¿Cómo entiende eso el cerebro de un niño de 5, 3, 8 años? Porque incluso hasta el time out hoy en día se ha modificado y el time out no es te voy a dejar contra la pared, te abandono, sino se, te retiro de la actividad en donde estamos teniendo problemas, te saco del sitio donde estás teniendo eso y te acompaño en el proceso de relajarte, bajarte y entender que no puedes pegar, que no puedes hacer esto que no, y después te puedo regresar. Pero
1: ya el time out no es te dejo solo allá mirando contra la pared y usted, o sea, ni respire. Totalmente. ¿Qué pasa, Mónica? Que la distancia emocional que yo tengo con un niño, es decir, mi incapacidad de comprender a un niño, mi incapacidad de entrar en el mundo de un niño, es la distancia que yo tengo con mi propio niño. Si yo no he validado, si yo no he reconocido todas mis heridas y mis traumas, y por supuesto, más allá no me he permitido sanarla, va a ser imposible que yo sepa cómo manejarme con mis propios hijos. Entonces, ¿Cuándo sabe una persona, un padre, que realmente tienes traumas que sanar? Cuando reacciona. Si tú reaccionas ante algo en la vida, sea lo que sea, desde el miedo, desde la ansiedad, desde la preocupación o de la sobreestimulación, no ves que hay madres que dicen, no, pero es que la elimina el azúcar, elim... o sea, se van a un extremo, sí. tú dices, ahí hay un trauma.
0: Okay. Porque se está
1: alejando de lo racional, lo racional que es el equilibrio del ser humano. Cuando una persona está teniendo un comportamiento fuera del equilibrio, esa persona tiene un trauma en correlación al tema, sea con el físico, sea con la, sea con la comida, sea con la, la rutina. Hay madres que pierden su vida en una rutina perfecta tanto que acaban ellas padeciendo con su salud mental. Dice, Pero ¿cuál es el extremo? El extremo es que quieren hacer todo lo contrario a lo que sus padres hicieron con ellos. Entonces, se van igual al otro extremo, están reproduciendo el trauma. Pero cuando tú eres un padre flexible, consciente, que realmente no tienes por qué perder el estribo, sí hay cosas que nos hacen acelerarnos más, pero a lo mejor una persona consciente te dice, ya van, estoy muy acelerado, ¿qué sentido tiene? ¿Sabes que no pasa nada? Si tienes que comer esto, come. No hay rollo, porque entiendo que lo principal es que el niño me vea a mí en calma, y llevando el control de la situación.
0: Ahora que dices esa frase, yo, todo, todo esto empezó en, eh, en, mi, en mi casa, con mi esposo, con un libro que nos llegó a la mano que se llamaba eh, Screen Free Parenting, Paternidad Libre de Gritos. Este, está entre los libros que siempre colocamos como, como los que recomendamos, y es un libro súper sencillo de leer. Es de este tamaño, o sea, pero de verdad se lee en el baño, literalmente. Usted va para el baño y se lo terminó de leer. Y justamente ese libro, lo que nos enseñó en ese primer año de, de paternidad es que lo más importante es la calma del de padre, el, la calma del de el cuidador principal que si tú estás en calma, tú puedes manejar la situación. Y cuando yo vi eso, yo decía, wow, ¿cuántas veces uno está de repente en un restaurante y el niñito es un niño? Está, brinca, salta, está jugando. Uno pretende que el niño esté media hora antes de que llegue la comida sentada, después que esté media hora mientras come, y después otra vez la media no. hora después. Y los niños no son así. Y él describe en ese libro... Una, porque él era terapeuta de familia hasta que tuvo su hijo y después que tuvo su hijo se, rrr, o se modificó absolutamente todo claro. porque él se encontró ese día en ese IHOP saliendo del IHOP a pegarle tres gritos al niño y cuando él dijo, ¿qué hago yo aquí? Pegándole tres gritos al niño cuando soy yo el que no está en calma. Totalmente. Él ganó, el niño ganó.
1: Por supuesto, pero de ahí, de ahí vamos. Es que la muchas veces la mayoría de los seres humanos comienzan a aprender... Cosas, bueno, voy a hacer como ser la mejor chef, y, o sea, pero no van. ¿Por qué yo necesito ser la mejor chef? O sea, ¿cuál es mi afán a que esto tiene que comerse así? ¿Qué, ¿Qué pasa conmigo? Eso tiene una respuesta toda en el inconsciente. Yo pienso que si el ser humano, mientras más se conozca, mientras más haya aceptado, validado, recordado, hacia, hacer las paces con su pasado, es de vital importancia desde ser padre. Y si ya lo eres, comienza a hacerlo porque realmente es lo que te va a dar a ti las herramientas y la calma para poder aceptar a otro ser humano que te está recordando a ti en diferentes etapas. Eso es lo que es el hijo. Eres tú a los 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese eres tú.
0: Volviendo al tema de la ansiedad, ¿cómo puede uno como padre, ya, ya sabemos que viene o, o, o está muy ligado al, al trauma, totalmente, ¿cómo puede uno, porque de repente uno como padre no está consciente de qué fue el trauma que causó ese episodio de ansiedad? ¿Cómo uno puede empezar a ver esas señales? Y vamos a dividirlos de repente entre los, los toddlers, los, los niños pequeños, o después los niños entre los 7, 8, 10 años, que ya son como un poquito más conscientes de sus emociones, este, ya, ya son más, ya, ya logran controlarse más, ya, ya la explosión del de los tantrums y las pataletas, esos desbordes emocionales, ya son un poquito más, eh, más, son ellos más conscientes de ello. Y luego, obviamente, lo que yo creo que me aterra más, sobre todo los que vivimos en este país, en Estados Unidos, son la, la adolescencia, en donde empezamos con aquella cosa de probar quiénes somos, de querer quiénes somos, y en donde eh, hoy en día pues hay tanta, 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 enfermedad mental o tanto tanto problema de salud mental en nuestros adolescentes y los padres no tienen las herramientas, no tienen nada ni siquiera para darse cuenta que algo está pasando
1: totalmente, yo creo que hay elementos que tenemos que cuidar, primero el padre como responsable y cuidador debe realmente vigilar el entorno del niño y el entorno familiar yo tengo un maestro que siempre dice bueno, pero es que si no lo puedes meter en la mejor escuela ese es tu problema así de duro ese es tu problema, tú tienes que velar como padre, buscarle el mejor lugar para el niño.
0: Y que el mejor lugar no es el más caro, el no. mejor lugar es el que mejor se adapte a cada hijo. Y aquí hemos tenido padres que han dicho, yo tenía mis tres hijos en un lugar y entendí que de repente la segunda, la primera, la tercera, no encaja ahí. Y me la llevé a un lugar más pequeño, un lugar más grande, un lugar más esto, para que esté en el mejor lugar para
1: esa personalidad y para ese niño. Totalmente. Lo segundo es cómo estás acompañando tú al niño a que exprese sus emociones. Para muchas personas una pataleta que no se comporte es negativo. Sin embargo, se están formando las glándulas suprarrenales que son las que van a regular el estrés cuando sea adulto. ¿Y cómo se crean y cómo se fortalecen? Con la rabia. Si el niño puede expresar la rabia, uh -huh. si el niño puede gritar, si el niño puede patalear de una manera que no le haga daño a nadie, sino que el padre consciente lo acompañe en la pataleta, el niño va a ser un adulto sano.
0: Claro, pero todo el mundo es que,
1: ¡cállate ya! No sé
0: qué. Hájame el favor. Ayer mi hija estaba llorando en el, en el ascensor porque no logró tocar el botón, algo así. Mi hijo tocó el botón antes y justo una señora se mete dentro y empieza... Big girls don't cry, niñas grandes no lloran. Y yo por dentro y que hija sí sí puedes llorar. Y la señora seguía no 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 no, mírate niñas grandes no lloran. La niña tiene tres años señora. Déjela que llore y que arme su pataleta. Lo máximo que le puedo decir es, mi amor, sí, que tristeza. No tocaste el botón, se siente muy mal, no se siente muy triste. Claro,
1: así mismo. Por eso es que hay muchísimas personas de esa generación pasada con tanto cáncer y con tanto tumor y con tanta enfermedad. Todos tienen los triglicéridos, todos tienen la tensión arterial, todos están jodidos. ¿Por qué? Para por la gente la represión. que no sabe por qué. Por la represión de tantas emociones. Por eso, porque hay una, una, una energía emocional contenida en las células. que ocurre? Cuando hay una emoción, se activa, por así decirlo, una señal desde una neurona que va a incidir perpendicularmente en un órgano. ¿Qué quiere decir algo? Tengo una, una emoción, va directo al hígado. Tengo otra emoción, va directo al páncreas. Tengo una emoción, va directo al corazón. Entonces ya, nos, eh, ya nosotros sabemos cuál fue el tipo de emoción que tuvo la persona y cuál va a ser la patología que puede desarrollar. Entonces tú dices, no, pero es que nosotros no nos trataban así, claro, no, eras una, era, en aquel entonces se reprimían las emociones, no llorabas y si llorabas te pegabas, entonces era peor que tú realmente te expresaras y lo que hiciste fue comenzar a tragarte lo que sentías, los conflictos, los traumas, los abusos, ¿por qué crees que nadie hablaba antes sobre los abusos? Porque realmente no era aceptado, por eso toda esa generación comenzó a morir de cáncer y de tumor.
0: Hay un libro que se llama, yo que aquí siempre voy dando literatura, porque a mí me parece que la gente cuando aprende y cuando tiene información es cuando empiezan los cambios. Se llama Cuando el cuerpo dice no, When the body says no, de Garbor Mate.
1: Excelente, eh, profesor oh, de trauma.
0: Amo ese señor. Eh, es un canadiense. Lean ese libro y van a empezar a entender eso que acaba de decir Greg ahorita. Exactamente eso. Cómo están linkeadas todas nuestras emociones a todas nuestras enfermedades. Ajá. Vamos ahorita, por ejemplo, y vamos a ir poniendo ejemplos, tienes el niñito chiquitico, se cayó o no, hizo algo, por ejemplo, agarró como mi hija, por ejemplo, o mi hijo, mi hijo, cuando era chiquitico agarró un labial mío y la alfombra blanca de mi apartamento, él decidió pintar y hacer un cuadro con labial en mi alfombra. Claro que yo me ataqué cuando vi la alfombra blanca, sí. Ahora, ¿qué pasa si uno como padre reacciona? ¿Qué te dije? que eso no sé qué? que no sé qué? Como el, el, el portazo así en la mano. Yo no le pego, pero yo sí si le doy su palmadita así. Y empieza aquella situación, el niño estaba jugando, literalmente. No tenía conciencia de que esa cosa que se llama alfombra blanca se podía o no rayar. Pero la reacción del padre es una reacción sobre, eh, o sea, estimulada. Est estimulada, es una reacción que en ese momento genera pánico, porque vamos a estar claros, ese niño tiene dos años y medio, tres. Tú mides cuatro veces lo que mide él y de paso te conviertes en un ogro en ese momento. Ese momento de estrés para el niño puede generar luego procesos de ansiedad. Cuando a mí me preguntan qué hace Whiplash, Whiplash es marketing. Y tecnología. La gente piensa que solamente llevan redes sociales y no. Ellos me han ayudado literalmente con todo y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas porque hace que tú automatices tus procesos. Obviamente necesitas un website para vender a través de él, un carrito de compras, perfil en Amazon, promociones en Facebook, armar correos, campañas de correo y además atender efectivamente a todos los que te contactan. Ellos, ¿qué hacen? Automatizan todo. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te van a aliviar con ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar a las finanzas, a buscar mercancía o a diseñar tus productos. Cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un website increíble, ingresa a whiplash.com y agenda una llamada con ellos. La única agencia que practica lo que predica. A mí me encanta siempre arrancar esto porque dice, yo grabo en Gravity. Y es así como otra lengua. ¿Quiénes son? Un One Stop Studio es un espacio donde no tienes que preocuparte por nada. Ellos cuentan con... Todo desde los backdrops, la iluminación, la sala de espera, de maquillaje, el cafecito que te vas a tomar abajo, todo, todo lo que puedas necesitar en tu sesión de fotografías, en la grabación de tu podcast, en tu creación de contenido, lo que necesites. Si quieres hacer lo mismo que yo, visita su página web, gravity.com o síguelos en sus redes sociales, arroba gravity, para conocer más sobre sus servicios y membresías. The Law Office of Jal es la oficina de abogados del de abogado valga la redundancia Juan Antonio Lozada son los abogados que yo recomiendo con los que he estado en contacto durante mucho tiempo de hecho mi mamá está haciendo todo su proceso de ciudadanía con él que me gusta que me no deja pasar un solo detalle cuando monta tu expediente te pregunta hasta cosas que tú dices ¿pero para qué me está preguntando eso? bueno, porque quiere que no te peles por ningún lado quiere que no tenga ningún fallo por ningún lado y acompañarte en ese proceso para tener los papeles que necesitas para vivir en este país si quieres saber más de ellos si quieres conocer quiénes son yo te invito a que los sigas en Cafecito Migratorio de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana por Instagram en arroba Office of están regalando información todo el tiempo, porque la información empodera, arroba The Law Office of Jal. Yes, you can. Miren, yo les voy a dar mis dos favoritos para el verano y son las aguas de aloe vera saborizados. Esta que tengo aquí es de flor de Jamaica, pero la hay de durazno o melocotón, la hay de mango y la hay de piña. Y esto se llama celufita. Esto es esto es el aliado para la celulitis. Esto es lo que te va a ayudar a que tu piel se vea mucho mejor durante el verano. Tiene vitamina E, tiene vitamina C, tiene biotín, tiene colágeno hidrolizado Y esto lo mezclo con mi agüita saborizada de flor de jamaica, de aloe vera, que tiene todos los beneficios del aloe vera. Sin azúcar, gluten free, una bebida refrescante. Con esto yo hago, miren, paletas, es decir, eh, chupeticas estas de, de, de helado. Hago margarita, Hago eh, gelatina todo lo puedes hacer con esto, es sugar free y es súper rico. ¿Dónde lo consigues? En yesyoucan.com Empieza tu proceso de transformación y digo igual que miles de personas, yes you can. Estos episodios en donde tenemos esta conversación cercana con un terapeuta, nos tiene que abrir más los ojos para entender lo productivo que es para nuestra vida poder hacer terapia. Tener, como yo digo, un coach que te sirva de espejo, que te haga las preguntas que tú necesitas para salir adelante. Si tú te estás encontrando en ese momento de tu vida en donde repites patrones, en donde siempre estás metido en la misma circunstancia en donde estás pegado a una emoción, sabes que se puede ser adicto a una emoción, a la tristeza, a, a la envidia, a la depresión tus neuronas se quedan pegadas a esa emoción, ¿cómo salir de eso? Existen herramientas y esas herramientas las tienen los terapeutas y yo sé lo que vas a decir, vivo en Australia, vivo en Grecia, no hablo el idioma, eh, los costos de la terapia son altísimos bueno, quiero decirte que existe algo que se llama Opción Yo y es una plataforma en donde vas a poder tener acceso a terapia desde tu dispositivo móvil a un precio increíblemente accesible. Date la oportunidad, cambia, quítate esa nube negra de arriba y prueba Opción Yo.
1: Sí, claro, puede generar un trauma, porque si es primera vez que he visto a papá sí, sí dependiendo de la intensidad, todo puede generar un trauma, Mónica, a lo largo de la vida. Por eso es que realmente también tenemos que a enseñar a nuestros niños, ya luego cuando estén un poco más grandes, a tener herramientas para enfrentarse a la vida y la vida a veces puede ser muy dura siempre digo que un padre sobreprotector a lo mejor es el que peor daño hace cuando trata de que al niño no lo toque nadie no vea ninguna pelea no pase nada, entonces él lo que trata es hacer una realidad solamente para él y cuando va al mundo exterior dice ¿pero qué es esto? yo esto no lo sé caminar y es un ser humano sin herramientas. Es decir, el que reprendamos de cierta manera a un niño y que de vez en cuando te desbortes de, de, de alguna emocionalidad, no le va a pasar nada, porque tú has sido un excelente padre, tú lo vas a acompañar después, después tú te regulas, pero que evidentemente no sea un patrón. Sin embargo, a veces nos vamos también al otro extremo de cuidarlo tanto y siempre psicológicamente, si yo lo aíslo de todos los conflictos del mundo, yo lo voy a matar en vida.
0: Y luego van a ser los conflictos los que le genere la ansiedad. Es Yo que quise poner. Ese
1: niño sí va a tener ansiedad. ¿No ves que hay niños que a lo mejor han pasado por padres separados, do de violencia doméstica y no tienen ni ataques de pánico? Son unas personas que manejan grados de estrés excelentes. Pero cuando te vas a la otra moneda, a la niña que la metieron en todo privado, siempre la cuidaron, nunca gritaron en casa ansiedad ataque de pánico, insomnio, depresión. Y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Si delante de esa niña no hubo un conflicto. No tiene las herramientas para enfrentarse a los conflictos.
0: Ajá, entonces, por ejemplo, porque ese es el otro problema. Entonces, las familias en donde están todos los niños enfrentados a, a los ¿Cómo? Ya, voy, voy a organizarme para que las dos cosas se expliquen, porque están los dos, los dos eh, escenarios. escenarios. Está el niño que está sobreexpuesto a conflictos, papás violentos, violentos entre ellos, violentos cada vez que hace algo mal. El niño empieza a desarrollar como aquella coraza de, ok, este, este es mi medio ambiente, aquí Hay estoy. Ah, ya, exacto. está
1: entrenándose. Ajá.
0: Pero sin embargo, todo ese tipo de cosas también
1: dejan... ¿Cierto tipo de secuela. Ahí hay un elemento importante. Si hay un cuidador que le acompaña y lo comprende, no. Es okay. decir, papá se desbordó, mamá, hija, tranquilo, papá está fuera de sí, cuéntame cualquier cosa, vamos a dejar que se le pase, a ese niño no le ocasiona trauma.
0: Okay. Si hay un
1: adulto que acompaña al niño que está pasando por una situación difícil o vio algo difícil o pasó hasta por una violación, si hay el adulto que se da cuenta y dice, yo te miro, vamos a conversarlo, yo te ayudo difícilmente haya trauma.
0: Entonces es interesante, por ejemplo, si en casa se desborda uno, que el otro sepa que tiene que estar acompañando ese de, ese de, e, e, a ese niño. Y si se desbordan los dos en momentos diferentes, pues saber que si fue papá el que se desbordó, mamá va a tomar las riendas en ese momento. O si fue mamá la que se desbordó, papá es el que va a tomar las riendas en ese momento. Ahora... Mi hija tiene 15 años, mi hijo tiene 16 años, y yo mantuve ese muchacho, pero envuelto en emboplaje, en una burbuja. Ese muchacho no salía, pero ni a desfile carnaval. Y, y ahora está adolescente y empezó todo esto, y empiezo a ver señales. De ansiedad. ¿Cuáles son esas ah, señales de ansiedad? Yo estaba comentando en mis historias que una vez en, en mi médico de, de, de medicina eh, alternativa había un niñito que lo estaban viendo porque el niñito tenía ocho años y se arrancaba las pestañas. Tenía una cosa que se arrancaba las pestañas y él dijo, mira, aquí tienes que ver cuál es el motivo, cuál es la razón emocional por la cual él está. Claro haciéndose daño de, de, de una manera, pero eso es una muestra de que hay ansiedad, de que hay un trauma, de, aquella, de, de, de que hay algo. Pero ¿cómo hacer con ese niño que llegó a la adolescencia, por ejemplo, cuidadito por todos lados, no sé qué, ese niño, imagínate, man, ni con la ropa sucia, y entró ahora en este mundo y sobre todo en este país en donde ya termina high school y arranca todo y se van para otros estados y, y empieza una vida
1: como que totalmente diferente a en casa. Tratar de acompañarlos. Lo más importante, si ya hice, hiciste lo que hiciste, lo criaste como lo criaste, es, es crear un vínculo de conversación emocional con tu hijo. Que sepa, vuelvo y re, vuelvo al, al, al punto anterior, que él contigo puede contar. ¿Y eso es
0: retomable, Grexy?
1: Sí. sí, claro que si, sí. Si, si
0: no tienes esa comunicación, porque eso lo, lo hemos hablado mucho, ¿existe manera de retomar esa, esa
1: conexión? Totalmente. El ser humano siempre está creando nuevas neuronas. Es decir, nosotros, bueno, te digo, mis pacientes tienen 60, 70, 80 años. ¿Qué va a hacer una persona de 80 años en una terapia? A sanarse. Y sentirse bien los últimos años de vida. Es decir, el cerebro cambia, la información cambia. Es decir, yo te puedo dejar de ver a ti de una manera diferente. Si tú comienzas desde mañana, hijo, cuéntame, ¿qué opinas tú de mi vida? Le das participación a que sea, más allá de un hijo, esa persona importante para ti. Que él sepa que emocionalmente y que mentalmente tiene la capacidad de estar a la par contigo. Hay que darle la seguridad al niño, al adolescente. No solamente que te vea como tú allá y yo acá, porque lo que recuerdo recuerda es que lo que produce todo el desequilibrio mental es sentirte solo pasando por muchos procesos. Y la adolescencia es un proceso tenaz, tenaz. Pero si yo no me siento cómodo hablando contigo, porque, bueno, porque no te encargaste tú de crear esa comunicación bilateral y no unilateral, entonces yo estoy solo. Y como tú no me entiendes y no me has entendido nunca, yo me encierro. Y ahí el cerebro comienza a reproducir todos los ISI, que son los ISI, que todos son los escenarios nefastos, que comienzas a generar cortisol, noradrenalina, adrenalina, y comienzas a caer. El adolescente comienza a caer. Y para ir entendiendo, por ejemplo, esa conexión
0: que tienes que establecer con ese adolescente cuando empiezas a ver esos, esos señales de ansiedad, ¿recomiendas esto de abrir el diálogo a través de la pregunta?
1: totalmente, que tú incluyas a tu hijo en tu vida, es decir, ¿qué opinas de mi trabajo? Sabes que me ocurrió algo en la oficina y, pero no sé, ¿qué harías tú en mi lugar? Que lo hagas sentir importante y no siempre como ese ser humano que solamente ha seguido tus reglas, porque la adolescencia es la revelación ante el padre de ser lo opuesto a él. El inconsciente necesita hacer todo lo diferente a mamá y a papá para encontrar mi identidad. Y mi identidad la voy a conseguir. Y si mamá se viste de blanco, yo me visto de negro. Si mamá se viste, se peina de, de lado, yo me corto el cabello. Si en mi casa son pro iglesias, yo soy ateo. ¿Por qué? Porque yo estoy conociendo quién soy, entonces hay que dejarlo también que él viva la etapa de rebeldía que es importantísima para que luego sea un ser humano de éxito también, los seres humanos más exitosos fueron los que en su adolescencia probaron todo lo diferente a casa, todo, porque es allá en el mundo exterior donde yo voy a reconocer qué es lo que hay diferente a lo que yo he visto desde que nací y ver quién soy, ¿Sabes qué? Me gusta un poco el blanco de mi mamá, pero me di cuenta que me gusta el negro de Juan. Entonces, bueno, a lo mejor yo comienzo a hacer una combinación blanco y negro. Y esa soy yo. Esa es mi identidad. Por eso es que es importante reconocer y saber cuáles son las etapas importantes del ser humano. La rebeldía, importantísima. Pero la rebeldía se maneja. Mamá, voy a llegar a las 2 de la mañana. Llega a la 1 si quiero que llegue a las 12. Mamá, voy a llegar a las 3 si quiero que llegue a las 2. Le das una hora menos. Pero no es que va, no, tú no sales. No, yo confío en ti. Tú eres el responsable de tu vida. Dale, pero llegas a esta hora. Si quieres que llegue una hora menos, tú le das una. Es decir, si tú quieres que llegue a la una, tú le dices llega a las 12. Él se va a pasar una hora. Pero eso ya tú lo tienes que saber de antemano.
0: Ahí ahí tengo una pregunta por ejemplo, porque le estás dando cierta como flexibilidad pero no mantuvo su palabra tienes que entonces darle. qué haces tú le das para que no te, para que no te sientas mal, pero va a haber o tiene que haber una llamada de atención después que acordamos si, que era las 12 si y límite, llegaste a la 1 si
1: el límite fue extremo y no fue la hora sí hay una llamada de atención okay. Al fin de semana que no sales ¿Por qué faltaste a mi palabra la próxima vez me de, demuéstrame lo contrario
0: y una hora es normal una hora más.
1: Una hora, Debe ser normal. Una hora, una hora y media. Dos horas. Más sí, de ahí. Alema, si te digo terrible porque él
0: es, este, o sea, así como 7 y 32, son no, las 7 y 32. No me venga a decir no, 7 y 33. No no,
1: okay. no, 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 Tiene que haber un acompañamiento en la rebeldía. Okay. Tiene que haber un acompañamiento. Okay. Por ejemplo, en mi caso yo recuerdo que mi mamá le encantaba la fiesta. Y evidentemente yo buscando mi personalidad, ¿qué hacía? Me encerraba a leer completamente diferente, y mi mamá se preocupaba, y me tocaba en la puerta de la habitación para que yo salía, y ella se desesperaba, yo decía, pero yo no quiero ir a una fiesta, hasta la fecha, a mí no me gusta ir a una fiesta a bailar, porque a ella le encantaba bailar.
0: ¿Y, ¿Y por qué uno agarra siempre esa cosa de ser lo contrario?
1: Porque tienes que buscar afuera quién eres, y ya luego en tu adultez te regulas, te autorregulas, Tienes que ser un ser humano diferente. Vas a tener notas de mamá y papá, pero también vas a buscar quién eres. Ahorita, entonces, fíjate, a mis 35 años quiero aprender a bailar. Quiero... Y es algo maravilloso, maravilloso. Pero ella nunca tampoco me obligó a nada. Sí me acompañaba y me sacaba a las discotecas, en mi país se decía así. O sea, me, me, me decía tómate esto, tómate este trago. Y la verdad, nunca fui un extremo porque tampoco fue prohibido. Claro. Para el inconsciente, lo que tú más le prohíbes también, va a ser seguro que lo va a hacer. Porque recuérdate que él va a llevar la contraria. Pero si tú le dejas la puerta abierta, mira, esto es completamente normal. La verdad, si lo quieres hacer, hazlo. O sea, Pero ¿tiene una connotación negativa para ti? Sí, claro. Pero yo no te voy a...
0: Mucha gente en las preguntas que, que mandaban decían ¿desde qué edad se puede notar
1: esa ansiedad en, en los niños. No, desde muy pequeños. Tú puedes ver un bebé con ansiedad. Eso tiene que ver con cómo se está sintiendo la madre en el embarazo, cómo se ha sentido en el parto. Todo el proceso desde que el niño fue concebido es, es importantísimo tratarlo en terapia. Porque el niño lo que hace es el reflejo emocional de mamá. ¿Cómo se siente mamá en correlación al esposo? ¿Cómo se siente mamá en correlación a su cuerpo? ¿Cómo se siente mamá? Porque la mujer pierde la identidad cuando se vuelve madre. Cuando estás en el posparto, pierdes el quién soy yo. Por eso entras en depresión. Y es normal que todas entren en depresión. Yo no, no he visto la primera que no hayan entrado en un proceso de ansiedad o depresión después del parto. Todavía no.
0: Mira, nosotros siempre eh, traemos a colación esta frasecita que nos decían, sobre todo en la época de nosotros, los padres, porque lo digo yo. Tu mamá, que era la rumbera a la que te presentó el alcohol y te dijo, mire, niña, salga, deje los libros, despierte. ¿Te ponía algún porque lo digo yo, Grexi? Sí.
1: No, para nada. No. Para nada. Ya después que yo no salía, me dejaba tranquila. Pero ella igual, ella proponía la fiesta, proponían los. Pero ella realmente no era de exceso, no era que se emborrachaba, no era... no Ella me estaba presentando en la sociedad.
0: Pero había algo que tú recuerdes en ese momento, que era... O sea, mi mamá, por ejemplo, o sea, yo odiaba comer lengua, ponle tú. Y mi mamá decía, usted se la come porque lo digo yo. Mientras no. vivas en este techo, nunca no, hubo
1: eso en tu casa. En mi casa nunca hubo eso. Mi papá, un alma libre también, este nunca. Y digo, desde todas las personas que estaban en mi adolescencia los amiguitos yo creo que no sé me considero que ha tenido una buena vida
0: ¿qué huella deja eso que un padre le diga al hijo o sea usted se come eso porque lo digo yo o el otro día alguien nos estábamos ah eh, Diana Marcocha nos hablaba que la mamá era con la ropa o sea usted se pone eso porque lo digo yo y, y siempre traigo esa frase esa colación, a, a colación en mis programas porque uno siempre recuerda algo que tus papás eran como intransigentes y era una cosa, o sea, pero ¿por qué tengo que jugar tenis si no me gusta? Usted juega tenis
1: porque lo digo yo, porque
0: mientras viva bajo este techo, aquí se hace lo que yo diga.
1: Afecta tu, tu, tu autoestima porque cuando yo tengo que hacer algo que me imponen, es decir, yo no tengo validez. Y si yo no tengo validez, es porque no tengo la capacidad cognitiva, no tengo la inteligencia, no tengo la sabiduría para saber qué es lo que es correcto. Pero cuando a mí me permite, mi papá siempre me decía una frase que eso me quedó mucho en la mente y es, yo confío en ti. Si esa es tu decisión, yo confío en ti. Y sé que, va, pero ahí ya me estaba condicionando. Y yo decía, no, yo tengo que hacerlo mejor. Ajá, y ahora. Pero nunca me, gusta, nada me, gustó, cambio. me
0: gustó eso. Pero te voy a ponerme otra vez yo como ejemplo. Eh, en mi casa se hablan tres idiomas. El que menos se practica o el que menos se habla, obviamente, es el alemán, porque mi esposo habla alemán con los niñitos, a veces cambian, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una clase semanal de alemán extra para mi hijo, para mí. Y bueno, ya Clio entrará en ese momento también porque considero que es importante, él teniendo familia alemana, no sé si en un futuro vaya y vaya a utilizar, eh, teniendo pasaporte alemán, el sistema de estudios de Alemania, y obviamente hubo una profesora maravillosa, pero después le empezaron a tocar profesores que no eran tan divertidos, no eran tan chéveres, y empieza un poco la resistencia a ese tipo de cosas. Pero como uno es el adulto, y uno es al final quien decide, en cierta forma, hasta dónde debe dejar jalar uno la cuerda hasta dónde debe uno estirar la cuerda porque si los niños llegan y te dicen ay yo no quiero estudiar qué fastidio tampoco tú le vas a decir no, ay para el colegio está bien mi amor no, no se preocupe no, 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 no estudies yo así. confío en ti haz ah, lo que tú quieras si yo le digo yo confío en ti esa gente no recoge cuarto, no hace
1: nada no, tienen que haber reglas okay. tienen que haber reglas okay. tienen que haber rutinas tienen que haber este responsabilidades una de las responsabilidades que siempre me daban a mí es tú tienes que ser la mejor en, en tu clase si quieres ser brillante tienes que ser brillante demuéstralo pero siempre me lanzaban como la pelota <risa> ¿sabes? bueno, si no recoges tu cuarto ay, te morirás con eso no pasa nada ay, qué horrible aquí, no puede ser o sea, sí habían reglas y por supuesto que también habían este, no castigos, sino como resultado a ver, si no hiciste esto, no hay esto ya si tú no quieres hacer esto pues no tienes esto si tú no vas a estudiar pues no hay nada de esto hay consecuencias, obviamente. Hay consecuencias, por supuesto. Y
0: tocando el tema de tienes que ser la mejor, eh, eso es un, 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 como una armita también a veces de doble filo dependiendo de la personalidad del niño. Totalmente. Porque yo considero que, por ejemplo, esa, esa frase que tú le digas a uno, los, que me la dijeron a mí, o sea, si tú trabajas duro, tú vas a lograr lo que tú quieres siempre en la vida. Es mentira. Uno nunca siempre tiene lo que uno quiere. Uno puede aprender a disfrutar el proceso mientras uno intenta llegar a lo que uno quiere. Pero el hecho de que tú trabajes duro o que seas el mejor o que te esfuerces, no, a veces no vas a ser el mejor. A veces no vas a tener el mejor puesto, a veces no vas a tener. Y lo hablo desde un punto muy personal, porque yo sé que de repente hay gente que dirá, no, pero ella tuvo una carrera muy exitosa en Venezuela o tuvo algo. Y yo siempre sentía que yo no estaba donde yo tenía que llegar o esa vocecita de mi papá, que a mí no me importa lo que tú seas, si tú dices que vas a ser barrendera, que si tú vas a hacer esto, tú tienes que ser la mejor. Y uno siempre siente que uno está como que, no, no estoy dando
1: la talla, no estoy dando la talla. Ahí entra, Mónica, mucho lo que son los valores de casa, los valores eh, de fe, los valores en qué se cree, cómo se alienta. Por eso es que yo siempre voy al equilibrio. Por ejemplo, en mi casa, mi papá era un profesor universitario, pero él era muy pro, este, tienes que ser feliz, haz lo que realmente te mueva, la vida hay que disfrutarla, no te apegues a esto, las cosas. Entonces yo creo que tener una conciencia muy holística, holística quiere decir muy global, en correlación a la vida, los conceptos primarios, que, quién eres, a qué has venido, te vas explicarle bien ese proceso al niño o al adolescente es importante. Por ejemplo, con mis niñas yo las tengo en colegios eh, religiosos porque pienso que la fe es el primer valor que el ser humano tiene que tener anclado. Un ser humano sin fe es un ser humano sin ancla o sin vela. Y es fatal porque lo veo en mis terapias. La persona con crisis más profunda no tiene fe. Y no es que la haya perdido, sino es que no se la inculcaron. Y es otro valor más que se inculca,
0: que sea se inculca. cual sea la, la, la religión. Eh, y cuando, cuando te nombro esto que te estaba diciendo, tiene también mucho que ver con, con la personalidad de cada hijo. Porque la misma frase se la decían a mi hermano y la asumimos de manera totalmente diferente. Y hoy en día lo sé porque la he terapiado mucho y entiendo... Cómo, cómo me afectó, de qué manera me afectó y por qué a mí me afectó de una manera tan diferente a él la misma frase, porque al final la frase no la decían a los dos. Claro,
1: porque todo ser humano tiene un requerimiento diferente y te vas a dar cuenta, si eres un ser humano, si eres un adulto con distancia corta emocionalmente hacia tu niñez, tú vas a poder comprender que Juanita, tu hija mayor, necesita un vaso de agua, pero también vas a comprender porque estás conectada contigo y puedes conectar con el otro que Pedrito... Necesita solo dos dedos, entonces no tengo por qué yo hablar de la misma manera con Pedro que con Juan, pero eso te lo da la salud interna que tú ya tienes. Cuando tú comprendes y cuando tú conoces quién fuiste, qué te pasó y todo, lo, porque todos tenemos, tenemos heridas. Lo que mamá lo mejor hacía excelente, yo lo tomé como una ofensa, vaya usted a saber de dónde. Ahí entro yo en temas de vidas pasadas, ¿ok? Entonces, porque le da el sentido a todo y es lo que me ha sanado a los pacientes más rápido, entonces dice pero ¿por qué Juan y Pedro, si estos, claro son dos completamente seres diferentes tienen requerimientos diferentes pero si yo tengo la conciencia y puedo conectar conmigo, puedo conectar con él y con él, si yo no puedo conectar con mis necesidades yo no conecto con nadie
0: ¿Cómo afecta la ansiedad en la conducta? ¿Cómo afecta la ansiedad en, en una persona?
1: La ansiedad es un síntoma que realmente te impide vivir en plenitud te impide desarrollar. ¿Por
0: qué? ¿Qué es? Dibújamela, ¿Por? o sea, píntamela, grafícamela para yo
1: entender qué es la ansiedad. La, la ansiedad <risa> puede sentirse en primera instancia como que te vas a morir. Uh -huh. Como que no, no puedes controlar tu mente, como que te vas a volver loco, no puedes estar en un lugar, este, no eres capaz, no eres merecedor. Es decir, una persona con ansiedad y sin ayuda es una persona en sufrimiento pero profundo te lo digo yo que la sufrí por muchos años entonces es decir bien qué sentido tiene vivir de esta manera qué le ocurre a mi mente pero en ese entonces no habían estas información por eso es que mi misión es darle información a toda costa
0: el ansioso costa. el ansioso vive más anclado en el futuro en, en, en en lo que va a pasar, en cómo va a pasar, en esas, en ese cis.
1: De... Sí, pero más que todo la base es su incapacidad, mi incapacidad. ¿Te sientes incapaz? Totalmente, eres la hormiga del cuento. Entonces, como soy la hormiga del cuento, si viene Juan, ¿qué pasará de mí? Y si se cae, ¿qué pasará de mí? Y si esto, no voy a poder. Pero realmente la base de la ansiedad es desvalorización.
0: ¿Cómo uno blinda a los niños en el proceso de crianza? Es
1: imposible blindar a nadie. Es imposible.
0: Es imposible, eso no lo... ¿Cómo nutres
1: esa...? Dándole afirmaciones positivas, como te digo, yo confío en ti. Hay tres frases que me encantan. Confío en ti, eres lo que más amo, eres maravilloso. Es, es decir, hacerle sentir al niño que realmente vale su existencia. Y no nada más cuando haga algo increíble, sino que simplemente de que ya esté, es maravilloso. Que no se tiene que esforzar para tu, llamar tu atención. Que no se tiene que esforzar para, ay, sí, recibir un aplauso, no ¿sabes qué? Te lo mereces porque tú ya eres perfecto. Y cuando
0: hacen cosas que no son para celebrarlas o aplaudirlas.
1: No, hay consecuencia? Hay consecuencia, no, sí hay consecuencias.
0: Pero no aquel, aquel... No hay etiquetas.
1: No hay eti no, etiquetas. No, las etiquetas no eso no se toca es que ahí no se entra tú las etiquetas positivas sí. sí las etiquetas negativas no se tocan
0: <risa> ok ok entonces ¿existe una consecuencia? por supuesto y listo Totalmente. pero está hiciste Porque lo mejor todo, que pudiste todo
1: pues. lo que lo que el niño escuche en esa etapa lo va a creer como tácito es decir si tú me estás diciendo que soy tal entonces yo lo soy y si mi mamá me lo dice que fue la que me dio la vida que es el dios de todo niño aquí en la tierra y el otro dios es papá si ellos lo dicen, pues.
0: Ayer, por cierto, Amén. estaba leyendo un, un paper que me llegó, súper interesante, en donde había un estudio de las zonas del cerebro que se encendían cuando tú tenías un monólogo contigo y cuando tú en una conversación, al principio era una conversación, cuando yo hablo, qué lugares del cerebro se activan y cuando yo recibo de la otra persona externa, que lugares de mi cerebro se activan. Y resulta que cuando tú te hablas a ti mismo y estás en ese monólogo interno diciendo es que hice esto, no hice esto, no sé qué más, se activan la zona del cuando tú escuchas. Totalmente. Entonces, tú estás pensando que todo eso que te lo está diciendo, te lo está diciendo todo el mundo. Es decir, cuando uno
1: dice, es que yo soy
0: no sé qué, yo no sé qué. Es como si te lo estuviese diciendo el mundo entero.
1: ¡Qué interesante eso! Totalmente. Por eso es que en el tema de la ansiedad, lo primero que se toca es el diálogo interno. Y una persona ansiosa o cualquier tipo de persona con una patología que se aleje de la salud, por supuesto, tiene un diálogo interno negativo. ¿Y dónde lo aprendió? Pues, en el pasado. Las creencias. Las creencias son las que hacen los pensamientos. ¿Y de dónde se genera una creencia de un evento que no quería vivir si es negativa?
0: Un trauma. Vamos a ir al Patreon dentro de un minutico, pero yo quiero cerrar esta conversación de la ansiedad con una pregunta que, de las que me había llegado que dice, ¿cómo hago con mi hijo si yo soy la primera que soy ansiosa? Ve a terapia.
1: No hay negociación. Ve a terapia. No hay nada que te lo vaya a quitar por sí solo. Que mejor cierre que eso. Ustedes saben que yo ando mandando a todo el mundo para terapia todo el tiempo. Es.
0: No, eso debe ser horrible. Y lo peor es que a veces tu círculo cercano dice, ahí viene ella otra vez a hablar de la bendita terapia. Mira, yo tengo un dicho,
1: tú primero guardaste tu mensualidad para la terapia y luego para el mercado. No es al revés. No es al revés. Porque la terapia te va a dar a ti, te va a dar a ti las posibilidades las herramientas para tener el sueldo que tú quieras
0: ya ahí lo, ahí lo tienes Vaya para terapia Como tienen que ir para Patreon eh, en, Nos vamos a ir a Patreon Vamos a ir con, a contestar eh, Las preguntas que me dejaron Tanto en el Patreon Como en mi red social Por cierto Antes de despedirme Quiero abrir mi
1: regalito Porque mm -hmm. hoy llegué regalada Greg, sí. Ay, espérate,
0: Me guste. trajo mi regalo es el, para
1: acá Ese es el kit romper rompe el vidrio para los Para los que han sufrido ansiedad Tienen ansiedad, estrés, depresión Así este es que lo voy a abrir
0: también. aquí. Las redes sociales de Grexi están aquí para que las sigan. De paso, siempre Gracias. tiene contenido súper interesante. Este, si estás todavía dudando y no quieres ponerse presupuesto para ir a terapia, lo primero que tienes que hacer es escuchar a terapeutas en las redes sociales para que tú veas la importancia de por qué tienes Totalmente. que ir a terapia. Y tengo aquí de la ansiedad a la iluminación mi librito. Ya me lo voy a leer. Este va a ser de los que se leen chévere rápido.
1: Totalmente, porque la <risa> persona que tiene ansiedad, que se siente mal, necesita algo limpio, conciso y rápido. Entonces es un manual terapéutico donde vas a trabajar la base de los pensamientos negativos, que son las creencias.
0: Gracias, Grecia Albornet, sí. hipnoterapeuta, Hoy nos acompañó en este especial de la ansiedad aquí en Bajo Este Techo y nos vemos en el Patreon. Recuerden que son tan solo cinco dólares al mes y van a tener siempre acceso a contenido con nuestros terapeutas, eh, herramientas, respuestas a sus preguntas a través de ese espacio. Se les quiere mucho. Gracias, Gracias Grexia, ti, por estar esta conversa Versa. bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity The Law Office of Jal Yes You Can